0: Hallo und willkommen bei der Kupf-Radio-Show, dem Radiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich, zu hören auf den vier freien Radiosendern Radiofrohe in Linz, Freies Radio Freistadt, B138 Kirchdorf und Freies Radio Salzkammergut. Heute ist die aktuelle Ausgabe der Kupf-Zeitung 175 mit dem Titel Dickicht erschienen. Darin werden unter anderem solche Fragen aufgegriffen. Wie kann Kulturverwaltung und Praxis im besten Fall und trotz neuer Corona-bedingten Normalitäten funktionieren? Was liegt der Psychologie des Geldverteilens und Annehmens zugrunde und welche Abhängigkeiten entstehen dabei? Welche Verantwortung gehen die einzelnen AkteurInnen ein? Parallel zum Erscheinen der Kupfzeitung wird es nun immer einen Talk geben in der Radioshow. Heute diskutiere ich zu diesem freudigen Anlass mit äh, zwei der zahlreichen AutorInnen aus der Zeitung, nämlich Aliette Dörflinger. Sie ist studierte Handelswissenschaftlerin und selbstständige Prozessbegleiterin, Beraterin und Trainerin. Hallo. 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 Und außerdem äh, Florian Walter, er ist Politico Politologe, Kulturarbeiter, unter anderem bei der KUPF-Mitgliedsinitiative Waschecht in Wels, tätig und im KUPF-Vorstand. Hallo. Hallo. Mein Name ist Sigrid Ecker. Uh, Florian Walter, ich beginne mit dir. Bereits Adorno hat erkannt, wer Kultur sagt, sagt auch Verwaltung, ob er will oder nicht. Dieses Zitat steht am Anfang deines Artikels in der Kupfzeitung. Nun, was ist denn daran so schwierig, dass diese Partnerschaft immer noch mehr gegen als miteinander abläuft oder zumindest eine immanente Grundspannung zwischen Kulturproduktion und Verwaltung wahrzunehmen ist?
1: Ganz kurz vorausschicken, ich bin jetzt kein Verwaltungswissenschaftler, auch kein Experte äh, auf diesem Gebiet, sondern habe das eher aus, einer, aus dem Eindruck einer persönlichen Erfahrung sozusagen eher diese, diesen Beitrag verfasst, äh, der auch in der Kurzzeitung erschienen ist. Und der persönliche Eindruck war eben, dass es, wenn Kultur und Verwaltung aufeinander trifft, dass es so eine gewisse Grundspannung gibt. Ich äh, habe ein bisschen rein recherchiert ins Thema und bin relativ schnell äh, auf dieses, äh, diesen Adorno-Vortrag, der auch als Text erschienen ist, gestoßen wo eben dieses Zitat rausstammt, äh, wer Kultur sagt, hat auch Verwaltung, ob er will oder nicht. Und wo er eben ein bisschen darauf eingeht, dass es eben eine Grundspannung zwischen Kultur und Verwaltung gibt, weil Kultur eben eher sozusagen aus einer Spontanität, äh, Kreativität ähm, heraus sich speist und davon lebt, dass Sachen spontan und, und sozusagen frei gestaltend äh, passieren, während Verwaltung natürlich ganz notwendigerweise auf diese Planbarkeit setzt. Und auch auf diese präzisen Formulierungen und präzisen Abhandlungen von, von Anträgen, Genehmigungsansuchen, Förderansuchen und so weiter. Und dass es aufgrund dieser unterschiedlichen Funktionslogiken dieser beiden Systeme, wenn man so möchte, äh, immer eine Grundspannung gibt zwischen Verwaltung und Kultur, mit, die jetzt nicht per se ein Problem ist, glaube ich, sondern die einfach äh, mit der man umgehen muss in der Praxis, in der Verwaltungspraxis, genauso wie in der kulturarbeiterischen, kulturarbeiterischen Praxis. Und ich habe mal versucht, ein bisschen zu überlegen, was könnte, was könnten so Stellschrauben sein, wo man ein bisschen dreht, um dieses Verhältnis zu vereinfachen und ein bisschen zu entspannen. Um mhm. zu sich
0: auf diese Überlegungen kommen wir dann auch noch. Der Schauen wir uns doch das noch durch die Brille des chaotischen Prinzips an. Dieses Regelsystem, welches Eigenschaften von Chaos und Ordnungen miteinander verbindet, strebt ja eine fruchtbare Koexistenz beider Elemente an, in welcher weder die chaotische noch die ordnende Wirkung überwiegen soll. Wie genau kann ich mir denn das vorstellen und was hat das denn mit Kulturförderung zu tun?
2: Ja, dann, da muss ich auch ein wenig ah ja, ähm, ausholen. Das kordische Prinzip, wie, wie das hier präsentiert wird, kommt aus diesem Art of Hosting. Und ähm, da geht es darum zu sehen, wo denn Innovation und was Neues entstehen kann auf gesellschaftlicher Ebene, auch auf struktureller gesellschaftlicher Ebene. Und da wurde gesehen, dass wenn man sich halt, wenn man so viel Chaos wie möglich und so wenig Ordnung wie möglich äh, zusammenhält, dass das einfach ein sehr fruchtbarer Boden ist, damit Neues entstehen kann. Und was es dann irgendwie, natürlich ist die, ist die Brücke zum Thema Kulturverwaltung oder Kulturförderung nicht unmittelbar gegeben, außer man sagt, naja, uns interessiert die Fragestellung, was kann man auf kulturförderungstechnischer Ebene Tun, damit sich das System weiterentwickelt und, und immer besser zusammenpasst. Das, was Kunst- und Kulturbereich braucht und das von der Seite Verwaltung und Staat und Budgets auch verlangt wird. Und somit sich da überlegen kann, anhand des kaordischen Pfades, was sind Veränderungsmöglichkeiten im System drinnen, äh, wo man ansetzen könnte, um Kulturförderung weiterzudenken.
0: Und wenn wir da noch ein bisschen reingehen, wie könnte das gelingen, diese Veränderung? Gibt es da Ansätze? Gibt es da, gibt's da schon was, was man konkret
2: machen kann? Ich denke, es ist jeder Fördergeber sehr interessiert, neue Förder. Instrumente ins Leben zu rufen. Es gibt halt Bereiche, die, die sehr viel mit diesen Förderinstrumenten arbeiten und immer wieder nach Neuem suchen, auch halt im Innovationsförderbereich, Wirtschaftspolitischen Bereich. Im, im Zuge der Kulturförderung ist es im Moment noch die Förderungslandschaft eher traditionell auf viele Ebenen. Ja, und, und ich denke es gibt hier schon Initiativen auf Stadtebenen und so, wo man sieht, dass man neue Förderinstrumente äh, ins Leben ruft, versucht, das anders auszurichten. Ähm, aber da gibt es noch einen Möglichkeitsraum, würde ich mal meinen.
0: Mhm. Florian Walter, was sind denn deine Ansätze, damit sich dieses Verhältnis, also Kunst, Kultur und ihre Verwaltung ähm, denn verbessern kann?
1: Ja, also ich habe in der Kopfzeitung fünf Maßnahmen äh, formuliert, die ich so vorgeschlagen hätte. Das ist jetzt ein bisschen eine willkürliche Zahl, die sich aus in den Gesprächen und Recherchen einfach ergeben hat, weil es sind Punkte, die immer wieder aufgetaucht sind in unterschiedlicher Form. Äh, einer davon wäre sozusagen die, der Punkt, äh, die Kulturverwaltung näher an die Kulturschaffenden, an die Kunstkulturarbeiterinnen ranzubringen, indem man sozusagen äh, Regionalisierung vorantreibt. Um Gesetzeswegen ist ja äh, Kunst- und Kulturförderung zu so primär mal Landessache. Ähm, also die Länder äh, haben Kunst- und Kulturfördergesetze und auch der Bund hat das Kunstfördergesetz. Also sozusagen die Verwaltungsebenen, die beiden eher weit weg sind von den Bürgerinnen und von den Kunst- und Kulturarbeiterinnen, während ähm, auf der Gemeindeebene, äh, Magistratsebene, Stadtsebene das eigentlich immer im Ermessen der jeweiligen. Äh, Verwaltungsbehörden liegt, ob überhaupt Konsumtor gefördert wird und in welcher Form und in welchem Ausmaß. Und äh, es ist aber für mich so, dass man sagt, dass, dass ich mir denke, aus meiner Erfahrung sich das also ergibt, äh, je näher man sozusagen einer Verwaltungsbehörde ist, desto weniger, desto greifbarer ist die Verwaltung, desto besser kann man Sachen verstehen, ausdiskutieren, desto besser sind sie auch kommunizierbar. Sozusagen, durch diese Nähe entsteht einfach äh, eine bessere Kommunikationsbasis und eine bessere Verständnisbasis. Und das wäre meines Erachtens gut, zumindest die Verwaltung von Kultur, äh, auch wenn die Finanzierung von, von oben sozusagen kommt, also über, über die Umverteilung ähm, der Bundesmittel, Steuermittel des Bundes, äh, dass man die Verwaltung auf die untere Ebene transferiert. Das wäre ein möglicher Ansatz, um sozusagen das Spannungsverhältnis zu reduzieren und abzubauen, Bürgerinnen-Nähe schaffen.
0: Mhm. Willst du die anderen Punkte auch noch kurz ausführen? Oder ah, ja, ein, zwei davon?
1: Also äh, ein weiterer Punkt war die Frage, wer ist eigentlich zuständig für die inhaltlichen Entscheidungen? Ähm, de facto ist es so, dass ja im, ähm, inhaltliche Entscheidungen äh, durch die Politik vorgegeben werden, beziehungsweise durch die Förderrichtlinien vorgegeben werden, wenn es um Genehmigungen oder um äh, Ansuchen von Förderungen geht. Äh, faktisch ist es aber dann oft so, dass die Beamtinnen äh, so eine gewisse Macht äh, auch innehaben, indem sie bestimmte Förderansuchen schneller weitergeben, unkommendut weitergeben und sich dadurch eine äh, innerliche Einflussmöglichkeit ergibt, die aber von den Beamtinnen, zumindest denen, mit denen ich gesprochen habe, oft gar nicht so gewünscht ist. Die würden sie da eigentlich gerne inhaltlich rausnehmen und die innerliche Verantwortung äh, letztlich bei der Politik und auch bei diesen ausformulierten äh, Kunst- und Entwicklungsplänen, Leitlinien und so weiter sehen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, sozusagen die inhaltlichen Entscheidungen wirklich rauszunehmen und die äh, Beamtinnen für, das, für die formalen Aspekte äh, verantwortlich zu machen und die Politik für die inhaltlichen Aspekte. Ähm, ins inhaltliche geht es auch bei der Frage der Verständlichmachung von Förderrichtlinien. Also ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass die Richtlinien, nach denen Förderungen passieren, verständlich sind, dass sie nachvollziehbar sind, dass sie beide Seiten zur Verwaltung und Kultur direkt darauf können, dass die klar formuliert sind, Kriterienkataloge formuliert sind, diese Kriterien auch immer wieder äh, überprüft werden, von Kriterienbeiräten zum Beispiel, die sich dann wieder damit auseinandersetzen sind, diese Kriterien noch aktuell, weil man dann sozusagen eine Sicherheit hat in der Bezugnahme von, also inhaltliche Bezugnahme, äh, was ist sozusagen für die Förderung relevant und das können die Verwaltungsbeamtinnen genauso nutzen wie die Kunst und Kulturarbeiter. Mhm.
0: Ich hake jetzt mal ein, vielleicht, du kannst ja dann nachher vielleicht auch noch mal was ähm, dazu sagen, aber grundsätzlich auf alle Fälle haben wir schon einiges gehört, ähm, was, hier, was hier möglich wäre zu tun. Es geht auch, dass das Stichwort Transparenz zum Beispiel, das Gefallen, beziehungsweise auch eben das Aufsplitten, wo liegen die Inhalte und ein bisschen dieses Spannungsfeld, das wir natürlich äh, hier haben äh, zwischen eben diesen Freiheiten und dem äh, den Richtlinien und dem starren, dem konzeptuellen Sozusagen, dass es geben muss. Aliette, du sagst in deinem Artikel oder in dem Interview, besser gesagt, das in der Kopfzeitung erscheint ähm, oder abgedruckt ist, auch, dass die Förderung im Bereich der Wissenschaft, zum Beispiel in Österreich, besser funktioniert als in Kunst und Kultur. Woran liegt
2: das? Ähm besser funktioniert, das, das, das muss man immer aufpassen. Ich war auch Evaluatorin von Förderprogrammen, dieses Besser es ist, ist schwierig, also diese Bewertung würde ich jetzt kurz rausnehmen, aber es gibt auf jeden Fall im Bereich der Wissenschaft, gibt es sehr klare Förderstrukturen mit klaren Vorgaben und Richtlinien und vor allem Prozesse. Das heißt, es gibt hier Organisationen, Institutionen, die zum Beispiel in, wie jetzt die Grundlagenforschung in, in, in Österreich, ähm, dieses Know-how und diese Prozess anwenden, wie gute Forschung, exzellente Forschung aussehen soll. Und hier, Florian hat es schon gesagt, also das Um- und Auf sind immer die klaren Kriterienkatalog. Ja, was möchte man für Projekte haben? Und dann kommt es natürlich darauf an, was für eine Haltung man hat. Ja? Das heißt, ist es einerseits ein, ein Förderprogramm, was so offen ist, wo man sagt, naja, es geht jetzt einfach, wir haben Geld zur Verfügung, es geht darum, eine Sagen. Ein Beispiel, eine freie Kulturpraxis oder eine Produktion einfach zu ermöglichen, die ergebnisoffen noch ist. Ja, Grundlagenforschung ist ja zum Beispiel per se immer ergebnisoffen. Ein Forscher-Forscherin kann nicht sagen, wie das, wie das Ergebnis ausschauen wird. Was aber sicher ist, ist, dass irgendwas rauskommen wird. Das weiß man. Und somit wird dann in der Wissenschaft einfach auch dieser ganze Forschungsprozess unterstützt. Mit dem Vertrauen, dass es sich lohnt, da zu investieren, weil da was rauskommt. Ja? Für die Gesellschaft und für die einzelnen Forscher und Forscherinnen auch. Und hier natürlich im, im Kultur- und Kunstbereich, wenn man eine reine Projektförderung macht, dann ist es immer sehr zielgerichtet. Und, und auch in den ganzen Förderlogiken, die wir von der EU kennen, die ja auch in, in anderen Bereichen sehr, sehr präsent ist ja, und, und auch indem man immer in Haushaltsbudget wirkungsorientiert hat. Zu sagen, wenn dann der Staat oder auch im Kulturbereich man Geld in die Hand nimmt, dann will man damit was lenken, was bewirken und vor allem im Nachhinein was messen können. Und deswegen werden dann sehr zielgerichtete Förderungen ausgeschrieben, wo auch man eigentlich am Anfang des Projekts, wenn man die Finanzierung beantragt, eigentlich schon wissen muss, wie es am Ende ausschaut. Wie viele Leute gekommen sind, wie viele Pressemitteilungen passiert sind. Ähm, et cetera, et cetera. Ja. Und, und, und das ist natürlich die Balance zu halten und es ist eine politische Frage, was möchte man? Wie gestaltet man das Fördersystem? Macht man hauptsächlich Förderinstrumente, die eher eine Offenheit haben, die klare Transparenzkriterienkataloge natürlich am Anfang haben, die vielleicht auch, also das ist ja auch diese ganze Funktion mit dem Kulturbeiräten, ja? das sind Peers und Experten, Expertinnen aus dem gleichen Bereich, die das bewerten und sagen, gut, die ganzen Arbeitsstipendien, die ganzen ja, Ateliersförderungen etc. gehen ja in die Richtung. Aber man sieht auch vermehrt, dass es halt auch in eine andere Richtung geht, wirklich wirkungsorientiert, messbar. Und da muss man sich überlegen, macht das Sinn in dem Bereich und wenn ja, was will man messen und wie? Und dass man sich wirklich das vorab auch gut überlegt.
0: Weil eigentlich ist es ja ein bisschen paradox, dass man genau diese von der Politik jetzt quasi diese Ansprüche, die man jetzt in der Wissenschaft sozusagen nicht so stark hat, nämlich wo man sich viel mehr traut, prozessorientiert äh, unterwegs zu sein und das äh, diesen Freiraum auch zu geben, dass man das genau im Kunst und Kulturbereich sozusagen nicht äh, zugesteht. Das okay. ist ja eigentlich paradox, wenn man weiß, wie Kunst und Kultur passiert oder wie künstlerisches Schaffen geht, oder?
2: Ja, natürlich schon. Ich meine, natürlich ist halt der wissenschaftliche Bereich und der ganze universitäre Bereich einfach sehr institutionalisiert. Und durch diese Institutionalisierung hat es auch ein Gewicht und, und ein, ein Qualitätsaspekt, der, der oftmals wahrscheinlich im, im Kunst und Kulturbereich. Natürlich gibt es die traditionelle Kultur Institutionsförderung, die öffentlichen Kultureinrichtungen, die bekommen ja auch, das ist auch mit Controlling, Indikatoren genau messbar, wieso? Aber natürlich ist dann die Frage der freien Szene. Wie wenn man das jetzt nimmt. Ja, was ist hier messbar? Was, was kann man hier kontrollieren? Was will man lenken? Und was braucht ganz im Gegenteil einen Freiheits- und Gestaltungsraum und einfach gute Rahmenbedingungen? Das heißt, es geht auch um Wertigkeiten womöglich. Vielleicht geht es auch um die Gesamtfördersumme, dass die einfach zu wenig groß ist. Das, natürlich diese Frage steht im Raum. ja. Und es geht ja auch, im Artikel habe ich auch da, darauf hingewiesen, es geht ja auch immer um Verteilung der Mittel. Was für eine Wertigkeit gibt man dem? Wenn man das jetzt aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive betrachtet, ist der Kunst und Kultur, das ist ein meritorisches Gut. Damit wird der Staat nie Geld verdienen. Das weiß man auf volkswirtschaftlicher Ebene. Und dann ist es einfach eine Entscheidung und ein Fürsprechen für einen Bereich zu sagen, wir nehmen dieses Geld in der Hand, weil es uns das wert ist. Und wir wissen, dass die Gesellschaft durch eine bessere ist. Ja. Mhm. Das klingt jetzt sehr idealistisch, aber ist einfach so. Ja.
0: Ja, Auch das Spannungsverhältnis, in dem KünstlerInnen und KulturarbeiterInnen sich befinden, dass sie auf Förderungen angewiesen sind einerseits und gleichzeitig aber auch eine kritische Haltung oft zur Politik einnehmen oder einnehmen müssen oder wollen, stellt ja einen permanenten Interessenskonflikt dar. Auch das ist anders in Wissenschaft und Wirtschaft meistens. Wie wirkt sich denn das auf das Miteinander aus und was könnte denn hier hilflich, hilfreich sein, Florian? oder beide auch, ja? wie ihr wollt.
1: Ja, mein Einblick, ich habe ja ein bisschen einen Einblick auch in die wissenschaftlichen Bereiche, ich habe zehn Jahre fast an der Uni Wien ein bisschen Forschung betrieben, auch Grundlagenforschung betrieben, ich finde ja den Vergleich mit der Grundlagenforschung total passend, weil es einfach eben durch diese zweckgerichtete ja ganz gut vergleichbar ist, glaube im Kunst- und Kulturbereich. Ähm, generell ähm, würde ich aber sagen, dass, dass das einfach schon schwierig ist, sozusagen diese beiden Systeme in, in, in einen Zusammenhang zu bringen, weil halt es eben, äh, eben diese freie Szene, die im Kunstkulturbereich so groß ist, fehlt quasi in, in der Wissenschaft und äh, eben das sehr stark durchinstitutionalisiert. Und da kommen natürlich anderen, äh, kleineren, auch Institute, privaten Institute, viel schwerer an den Kulturraten, die, die größeren tun, sozusagen. Ich habe eine Frage, die hab ich nicht beantwortet weil ich sie im Reden vergessen habe.
0: <lacht> ähm, genau, die Frage ist quasi, wie sich das auf das Miteinander auswirkt, eben dieses Spannungsverhältnis, also quasi die Hand, die einem füttert, dass man die auch beißen muss manchmal im künstlerischen Schaffen oder auch äh, zum Beispiel als Kulturplattform oder sonst wie in der kulturschaffenden äh, Szene und eben wie sich das auswirkt und, und was hilfreich sein kann. Quasi.
1: Also, ich glaube, dass das durchaus in der Wissenschaft auch passiert, dass die Hand, die, gefüttert, die einen füttert, gebissen wird, sozusagen, weil ja auch viel kritische Wissenschaft passiert, die auch Strukturen in Frage stellt und solche Sachen. Also, auch da ist sozusagen teilweise zumindest auch wieder eine Parallelität, glaube ich, die man gut sehen kann. Das muss, glaube ich, aber einfach auch die, die Förderung, also die Förderung muss das auch als gesellschaftlichen Fortschritt sehen, wenn da sozusagen kritisiert wird, sei es jetzt aus dem künstlerischen Bereich kommt oder aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt und muss glaube ich sogar ein großes Interesse daran haben, im Sinne von Gemeinschaft, von Zusammenhalt und von äh, gesellschaftlichem Fortschritt, glaube ich viel wesentlicher ist als der technische, äh, diese kritischen Stimmen zu fördern. Also ich glaube, dass das, dass quasi die, das kritische Deswegen ist das, man besonders fördern muss, um Gemeinschaftszusammenhalt und gesellschaftlichen Fortschritt zu erreichen.
0: Mhm, das heißt, da sind wir dann bei großen gesellschaftlichen Themen wie Streitkultur, politische Kultur,
2: Kommunikationskultur etc. Ähm, Alleine also, willst du da einhaken? Ja? ja, ich würde nur, nur ergänzen, so aus einem... Governance Prinzip heraus, auch wie dieses miteinander gehen könnte. Es gibt andere Bereiche. Ich meine, das ist jetzt nicht, man kann das nicht eins zu eins transponieren, ja, zu sagen, dass aus der Innovationsförderung kann man die Instrumente eins zu eins übernehmen für Kunst- und Kulturförderung. Da muss man natürlich immer prüfen. Aber es gibt ja viel Erfahrung im Förderbereich, auch in Österreich. Es gibt ja zum Beispiel im Innovationsförderprogramm ist da eine totale Entkoppelung passiert durch Agenturen, die das übernehmen für die öffentliche Hand, die entkoppelt sind von der Politik. Das heißt, der ganze Entscheidungsprozess und die Auswahl der Projekte, für die die Förderung dann stattfindet, ist entkoppelt aus dem politischen Bereich. Und dann kann man natürlich ganz andere Meinung sein, oder? Also da geht es wirklich nicht darum, ja? und, und und das war ja etwas, was installiert worden ist auf Governance-Ebene in Österreich, um genau diese Unabhängigkeit der Förderungen sicherzustellen. Und die ganzen Programme werden dann auch regelmäßig evaluiert, ja, von externen und das denke ich mir ist eine Praxis für Kunst- und Kulturförderung, wenn man sich es gäbe eine eigenständige Agentur, Agentur ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber Fördereinrichtung, die die unabhängig auch, ja, die, die vielleicht das Geld von, von dem, vom Bund bekommt, aber dann eigene Prozesse, Auswahlverfahren, transparente Kriterien, ja, Programmdokumente erstellt. Äh, ja, das ist jetzt so eine Fantasie, die ich habe. Ja, warum eigentlich könnte das für den Kunst- und Kulturförderungsbereich nicht funktionieren? Wieso muss zum Beispiel Kunst- und Kulturförderung auf Bundebene bei einem Bundeskanzleramt angesiedelt sein? Ja, also sehr nah an Beamtenschaften, sehr nah an der Politik. Wieso kann das nicht entkoppelt werden? Ne? Mhm.
0: Das deckt sich auch quasi mit den, äh, dem, was du schon gesagt hast, äh, ein Stück weit, Florian, oder?
1: Mhm. Ja, natürlich ist immer bei diesen Governance-Themen äh, und der Auslagerung von, von Verantwortlichkeiten stellt sich eben genau die Frage nach der Accountability, also die Frage, wie geht man mit der Verantwortlichkeit dann um, wenn nicht Politikerinnen oder nicht politiknahe Institutionen Entscheidungen treffen, ähm, weil das ist der Sinn ist, dass die Entscheidungen in der Politik getroffen werden, weil da kann man sagen, wie will ich oder will ich ab. Das würde sich auch mit der Frage der inhaltlichen Entlastung und von der Verwaltung treffen, die ich auch angeführt habe in meinem Artikel, weil eben nicht die das sind nicht die, die man die inhaltliche Entscheidungen treffen sollen, weil die ja nicht abgewählt werden können, sondern abgewählt werden kann nicht die Politikerinnen und Politiker, die diese Vorgaben machen, die Gesetze beschließen, auf Basis deren derer dann Entscheidungen getroffen werden. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, den man mit berücksichtigen muss, wenn man solche Reformen startet.
0: Gewinnor äh, gewinnorientierte Unternehmen erhalten in Österreich immer noch mehr politische Unterstützung als gemeinwohlorientierte Non-Profit-Einrichtungen. Dabei gehört diesen die Zukunft, wenn wir ein Wirtschaftssystem wollen, das nicht Menschen und Umwelt gleichermaßen zerstört. Das steht zum Beispiel in der Knackquatschen, in dieser Kupf-Zeitungsausgabe. Ich frage euch also zum Abschluss, reichen denn kleine Schritte aus? Kleine Schritte der Veränderung, der Verbesserung? Oder wäre eine radikale Reform zielführender? Ein großer Wurf? das oft immer wieder geforderte äh, 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 Grundeinkommen zum Beispiel etc., was auch immer. Da müssen wir jetzt natürlich einerseits ein bisschen im Sinne von, was wäre schön, fiktives äh, Denken, was wäre zielführend und natürlich auch ein bisschen, was ist eigentlich realistisch. Also ein bisschen diesen Spannungsbogen müssen wir mitnehmen in dieser Frage. Wer mag denn anfangen? Die Allianz schreibt noch, Florian, dann vielleicht du?
1: Also, es ist eine eher persönliche Frage, eine persönliche Frage, nach der wie man solche Dinge denkt. Ich persönlich oszilliere da immer ein bisschen zwischen so eher reformerischen Überlegungen und sozusagen revolutionäreren Gedanken, die dann eher so aus dem Bauch herauskommen, wenn man besonders enttäuscht ist von, von der Politik, von den Menschen. Von der Umgebung von den Systemen, in denen man sich bewegt. Ich glaube, es braucht, so, es braucht vielleicht beides so ein bisschen. Es braucht sozusagen diese Ideen, wie man Dinge verbessern kann, im klimatischen Sinn, aber immer den Hintergedanken, dass es eigentlich darum geht, den Kapitalismus zu schaffen.
0: Mhm. Aliette, wie siehst du das?
2: Ja, ich, ich habe gerade ein bisschen überlegen müssen, auch das Thema, ähm, ja, wie will man eine gesellschaftliche Transformation, auch wenn man das im Nachhaltigkeitskontext sieht, oder die Transformation, dieses Schlagwort auch, wie, wie kriegt man eine Änderung der gesellschaftlichen Strukturen hin, wie, wie kommt man dorthin, also man hat eh immer gesagt, entweder man versucht es von außen, die Veränderung reinzubringen oder man tauscht es aus, ja, ähm, Revolution ist per se eine wunderbare Idee und Utopie finde ich umso schöner, weil Revolution auch immer sehr viel Machtausübung und viel Wut und Aggression und auch stattgefunden hat. Ich finde, das darf man nicht vergessen, aber Utopien ist ein sehr schönes Bild und ich bin jemand, der extremst optimistisch ab und an naiv ist, weil ich weiterhin daran glaube, dass ein, ein Neues, ein, ein Miteinander möglich ist und dass jeder und jede von uns danach strebt, dass es besser wird. Und für mich ist besser auch, dass es nachhaltiger wird, dass man wirklich gut schaut, dass alle Schichten der Gesellschaft einen guten Platz hat und gut miteinander können. Und ich bin eher so, und das ist auch die Arbeit, die ich mache, wenn ich Prozesse begleite. Ich bin ja auf Veränderungsprozesse spezialisiert und arbeite sehr partizipativ weil ich die Überzeugung bin, dass man gemeinsam intelligenter ist. Diese kollektive Weisheit ist mir ein großes Anliegen und dass ich, ich finde, dass man einfach weitergehen muss. Und, und natürlich in solchen Veränderungsprozessen bemerke ich, das sind oft kleine Schritte, die möglich sind, ja? aber es braucht trotzdem unbedingt viel Mut. Also dieses Thema von Mut, es, manche sagen, es braucht Ärger und Wut, oder? Man muss die Nase voll haben von etwas, damit man Lust hat auf Veränderung. Aber ich finde, es muss auch vor allem Mut sein, weil man muss diese Angst überschreiten, weil was, das, was neu kommt, weiß man nicht. Auch bei Grundeinkommen oder sowas, man weiß nicht, ob es funktioniert. Aber man muss einfach den Mut haben zu sagen, ich probiere es mal aus, ich habe diese Vision. Ja? Und, und da sind so eher so die Sachen, wo ich sage, Vision haben, Mut haben, ich meine, das sind Schlagwörter der heutigen Zeit, aber man kann im Alltag nie genug davon bekommen, weil es sind nicht so viele Menschen mutig, also ich weiß nicht, wie es euch geht im Alltag, aber am Ende des Tages reden viele Leute viel, aber wer handelt wirklich und wer ist tatsächlich mutig mhm. und, wir, und zeigt sich auch in einer Verwundbarkeit, in einem Nichtwissen und sagt, ich probiere es aus, ich weiß es nicht, ja, aber schaut, wir probieren es mal aus, ja. Dazu würde ich mir wünschen, manchmal, dass man, dass da mehr auch mit neuen Modellen so manchmal mehr Lust ist am Ausprobieren, dass man rauskommt aus Strukturen, aus Erfahrungen, die man hat der letzten 40 Jahren in Österreich von viel Balance, von viel Konsens und dass man ab und an versucht, probieren wir mal was Neues. Und sicher ist es auch passiert, ne? Ich finde, das ist ein
0: sehr schönes Schlusswort ähm, von unserem Gespräch. Es ist auch so, dass ich mir denke, auch Mut will gelernt sein und und geübt sein. Ich denke, mir eingebunden werden, da Menschen, die in einem Land oder in einer Region leben, in die politischen Prozesse, ist auf alle Fälle förderlich. Ähm, ansonsten bleibt uns jetzt einmal hauptsächlich ein Stück weit auch eben die Stimme am Wahlzettel, die du auch schon angesprochen hast, Florian, es ist ja nächstes Jahr dann wieder so weit bei den Landtagswahlen zum Beispiel, da kann man dann auch wieder vielleicht Richtungen bestimmen. Damit sind wir auf alle Fälle jetzt einmal am Ende dieses Kupftalks angekommen. Vielen Dank bei Aliette Dörflinger und Florian Walter für das Teilnehmen und äh, das Gespräch. Die Sendung zum Nachhören und zum Nachsehen finden Sie unter fro.at. Weitere Infos zur Kulturplattform gibt es unter kupf.at. Dort ist auch die Online-Ausgabe der Zeitung zu finden und natürlich die Möglichkeit, diese zu abonnieren. Damit unterstützen Sie nämlich unsere kritische und unabhängige Auseinandersetzung rund um Kulturpolitik und Kulturarbeit. Sigrid Ecker bedankt sich fürs Zuhören und Zusehen im Namen des gesamten KUPF-Teams. Kulturplattform Oberösterreich
1: Die Radiosendung
2: Kann man da se trouve, se monde, ah, man, du sangst da que je tombe, je tiens, je me tiens, comme un 재미, ich bin
1: En mon ensemble froid, je surchauffe. Je reste
0: droite,
2: je deviens gauche. Quand je fais marche aller en arrière en arrière-plan, à bout de nage, je serre dedans. Et je retiens je me retiens. Comme un choc électrique. J'ai pas rien, c'est fini
0: I'm going to be